0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Abendpodcast. Mein Name ist Stefan, das ist im Ausgabe 165 und mit mir dabei sind heute Andreas. Schönen guten Abend. Und der Kevin. Hallo. Ja, wir haben die Saison 2019-20 eingeleitet. Wir haben gestern erfolgreich und souverän das ja. erste Spiel im DFB-Pokal überstanden und Rödinghausen im Elfmeterschießen bezwungen. Und das wird heute doch so ziemlich der Schwerpunkt unserer Sendung werden, weil wir nicht ja, warten wollten, irgendwie nach Leverkusen, um irgendwie das Spiel aufzuarbeiten, sondern vielleicht schon jetzt entscheidende Sachen finden, die uns den Aufstieg, nicht den Aufstieg, den Klassenerhalt ermöglichen. Und ja, da reden wir einfach mal über Rödinghausen. Und da erstmal mal so die Frage in die Runde. Andreas, wo hast du denn das Spiel verfolgen können? Ähm,
1: am heimischen TV-Gerät.
0: Kevin, war es bei dir genauso?
2: Am heimischen PC-Gerät.
0: Sehr schön. Also wart ihr beide quasi ähm, Sky unterworfen und musstet ja euch das... <lacht> ja.
1: Wir, wir mussten dem äh, Sky-Kommentator seine ähm, nicht Kenntnisse über unsere Spielernamen frönen.
0: Was war denn? Also welche Spielernamen konnte er denn nicht aussprechen?
1: Vasilidis. Vasiliaidis. <lacht> Kiri, wie der Kirikirikäse.
0: Kiri, Kiri, Kiri Shelten. Und den Rest hat er hinbekommen?
1: Den nee, also Jimmy hat da auch irgendwas Komisches erzählt noch. Und, und Klaus war auch noch was.
2: Jimmy hat er nachher hingekriegt.
1: Ja, nah, aber ansonsten hier Giasula da auch noch gebracht,
2: ja, das lasse ich ja noch durchgehen. Aber war und dann zehnmal bis 20 mal im Spiel und ja. und der hat uns ja auch schon öfter mal kommentiert. Und er sagt immer,
1: ja, ähm, keiner sagt dem das, das nicht. denn keiner mal?
0: mal Offensichtlich nicht. nicht. Ich meine, wenn ihr uns hört, können wir den Hinweis darauf geben, bitte die Spielernamen ordentlich erlernen. Ich wir war, könnten
2: ihn ja mal einladen,
0: ja, vielleicht, vielleicht, aber nicht. Nicht so zeitnah. Ähm. Ja, warum? Ich.
1: Vielleicht wäre ja. das von so Vorteil für den Rest der Saison.
0: Ach, den Rest der Saison bin ich eh nicht äh, bei Sky dabei. sondern gucken wir zum im Stadion an und höre das sowieso nicht. Genauso wie es in Rödinghausen nämlich auch gemacht habe, denn ich war ja live fort.
1: Ja, jetzt mal. Was wurde denn vor dem Greenscreen äh, vor dem Tor gedreht?
0: Ja, soll ich so ein bisschen erzählen, wie die Auswärtsfahrt war? Ja, sehr gerne. Haut doch mal raus. Ja, also ich habe ähm, recht viel Weg auf mich genommen, weil ich ja erst aus Düsseldorf nach Paderborn fahren musste und bin dann quasi mit einem Auto nach Rödinghausen gefahren oder gefahren worden. Und das war, wie es halt so zu erwarten ist, wenn man ankommt, hat man erstmal die größte Angst, dass bei so einem ja, Dorfverein die Parkplatzsituation nicht unbedingt einfach ist. Und so war es auch. Also wir wollten irgendwo parken, wo halt ausgeschildert war, dass man parken kann. Der Parkplatz war natürlich bereits voll, weil wir sind recht knapp losgefahren, weil man fährt nur ein Stündchen hin und da muss man irgendwie nicht ja, ewig vorher da sein und einen Puffer einbauen. Und dann wurden wir irgendwo anders hingeschickt, wo gesagt wurde, ja fahrt da mal hin und mit dem Shuttlebus könnt ihr dann zum Stadion hochfahren und wir so ja klar wir so ja klar Shuttlebus den gibt es auf jeden Fall hier dass wir irgendwie hochgefahren werden äh, war dann tatsächlich so also wir sind dann ähm, ja haben da geparkt und dann kam da tatsächlich so ein Shuttlebus der uns zum zum Stadion gefahren hat dadurch hat man also zu Fuß hätte man glaube ich eine keine Ahnung 10, 15 Minuten gebraucht mit dem Bus waren es halt dann fünf Minuten und so kam man dann halt irgendwie dann doch einigermaßen gemütlich zum Stadion hin ich stelle mir eine Zwischenfrage, Andreas, damit ich nicht so viel Monolog halten muss.
1: <lacht> so, ich dachte, du warst gerade so gut in Fahrt. <lacht> ähm, wie, also ich habe im Fernsehen gesehen, dass ihr ganz komisch hinterm Zaun eingefärcht wurdet. Ähm, war, also... War, äh, ja, war, war das wirklich ähm, die kompletten Gästeplätze so, so einmal komplett lang,
0: äh, längs dem, des
1: Spielfeldrandes, äh, so quasi so drei Reihen hinterm Zaun?
0: Genau so war es. Also es waren nicht drei Reihen, das sieht zwar so ein bisschen aus wie drei Reihen, das fühlt sich auch an wie drei Reihen, aber es sind so ungefähr fünf Stehplatzreihen, die da wirklich auf der Gegenrate komplett hintereinander waren. Und vor der Wahl dieser Zaun, der dann doch, ja, je nachdem wie ihr gucken wollt, dass seine Sicht behindert hat. Also ähm, ich stand recht weit... Na, rechts, also die linke Seite von mir aus gesehen, da konnte also wo auch später als Elfmeterschießen stattfand, da konnte ich quasi die linke Seitenlinie nicht komplett runtergucken. Also da habe ich nie gesehen, ob da ein Ball im Ausfall oder wer überhaupt den Ball da hat. Aber sonst hey. war es eigentlich von der Sicht okay. Also da habe ich in der Bundesliga, weiß nicht, mit Freiburg oder Bielefeld in der zweiten, da gibt es glaube ich schlimmere Gästeblöcke. Also es ist irgendwie schon nicht optimal, irgendwie, aber man konnte schon das Spielgeschehen doch einigermaßen gut verfolgen.
1: Ich weiß, das, das klingt so ein bisschen, als wenn man sich da äh, mit, mit, mit so einem grausamen ähm, Blick da zufrieden geben musste. Also weil ich stelle mir das vor, weil ich bin ja zum Beispiel halt nicht der Größte. Hätte ich denn da überhaupt was
0: gesehen? Du hättest dich wahrscheinlich eher in die erste Reihe stellen müssen, weil es war nicht, glaube ich, ich weiß nicht, wie einfach das war, wenn man irgendwie hinter jemandem stand, der größer war. Aber da musste man sich schon, ja, glaube ich, einigermaßen geschickt verteilen. Aber es ging. Also ich glaube, es gibt deutlich Schlimmere, weil du hast ja diese Stufen gehabt. Und diese Stufen hast ja man diese, ja, die Erhöhung, die du halt irgendwie hast. Also hm. dass dieses... Wie gesagt, geht optimaler, aber ich habe auch schon deutlich schlimmer irgendwie ja, Spiele verfolgen müssen, was halt ätzend war oder schwierig dann zu machen war, ist, dass du vernünftigen, lauten, organisierten Support zusammenbekommst, weil die Leute, wenn die so weit auseinanderstehen, da kriegst du nicht hin, dass irgendwie alle so einen Pult gleichzeitig singen, sondern es ist alles ein bisschen verteilter. Und dann kommt noch erschwerend hinzu, dass du kein Dach über deinem Kopf hast, wodurch auch die, die Akustik nochmal deutlich schlechter wird. Also wenn man auf das Thema Stimmung und so kommt, dafür ist so ein Gästeblock natürlich überhaupt nicht geeignet, dass da irgendwie ja richtige Stimmung irgendwie aufkommen kann.
1: Wie war das denn gewesen? Standet ihr denn da ähm, eng zusammengefärcht? Also weil es war ja ausverkauft, ich weiß nicht, irgendwie 2300 Leute habe ich glaube ich gehört. Ähm, waren die Stehplätze, war das denn irgendwie recht voll, dass man da tatsächlich auf diesen drei Reihen noch relativ beengt stand, oder war das wirklich relativ locker?
0: Nee, ich fand schon recht eng, also die hatten halt jetzt so von hinten immer dann alle paar Meter so einen Eingang und hast du schon erstmal geguckt, okay, kommst du hier auch noch rein und wo ist noch Platz, also es war schon alles recht gut ausgefüllt, also da passen nicht mehr so viele Leute rein, das ist, glaube ich, genau die Gästeblockgröße richtig ausgewählt.
1: <lacht> okay, der Support, den hast du ja gerade schon einmal angesprochen. Ähm, Im Fernsehen war davon auch relativ wenig wahrzunehmen. Es war zwischendurch, hat man mal ähm, leise im Hintergrund Fangesänge gehört. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, wenn die äh, bei euch richtig laut waren, dass die bis zu den anderen äh, Mikrofonen rübergekommen sind. Ähm, wie war denn, wie war denn tatsächlich so die Stimmung?
0: Ja, die war halt, naja, so, so wie so ein entspannter Aufgalopp, wie wenn du vielleicht im Westfalen-Pokal spielst. Also war jetzt irgendwie nicht irgendwie großartiger, also so Support, wie ich jetzt in Leverkusen erwarten würde. Aber ich fand es recht beeindruckend, wie die Stimmung auf Rödinghausener Seite ähm, war. Also die hat natürlich so ja, so eine Mischung aus so ein bisschen Volksfeststimmung und äh, wir ärgern irgendwie jetzt den, den Favoriten. Bisschen zu richtiger Euphorie, wo dann wirklich das also die ganze Haupttribüne mitgemacht hat, geklatscht hat und Rödinghausen Anforderungsrufe rausgehauen hat. Also man muss sagen, das ist von der anderen Seite, ist da hat man richtig gemerkt, wie so ein Spiel auch eine Stimmung dann entsprechend, ja in also in, in eine Richtung irgendwie lenken kann. Also man hat auch gemerkt, dass auch auf Paderborner Seite, wo dann mal auch eine, eine Ansage kam vom, vom Mann mit dem Megafon, dass man, dass das nicht das ist, was man vielleicht ja die letzten Monate gesehen hat, aber trotzdem jetzt die Mannschaft uns braucht und dann auch der Support wieder ein bisschen stärker geworden ist. Also man hat schon gesehen, dass das Spiel auch deutlich einen Einfluss genommen hat, wie dann auch auf der, ja, auf der auf beiden Tribünen dann am Supportet wurde. Aber es ist halt jetzt natürlich nicht das, was, was uns, glaube ich, die nächsten Wochen und Monate noch bevorstehen wird.
1: Ja, das war ja, das ist tatsächlich auch so, wie, wie meine Gefühlslage vor dem Spiel halt auch war. Das war so ein gefühltes Testspiel halt irgendwie.
0: Ja, ich weiß nicht, um den Kevin mal mit reinzuholen, wie, wie, Test, wie viel Testspielmentalität war denn für dich bei dem Spiel mit dabei?
2: Eigentlich, also nach Anpfiff auf jeden Fall keine mehr, so wie das da hin und her ging. Vor dem Spiel, ja den Hausen halt. <lacht> Also wenn man euch hinter dem T-Rex-Gitter da gesehen hat äh, und dann halt so in drei oder vier Reihen gefühlt, hatte das halt schon was von Sonntagnachmittag ähm, ja, am Seitenrand von irgendeinem Bolzplatz. Ne? Aber ja. nach dem Anpfiff äh, ist dieses Gefühl ganz schnell verschwunden.
0: Genau, dann gehen wir doch mal so ein bisschen ins Spiel, Kevin. Du hast ja dir wahrscheinlich intensiv die Aufstellung angesehen. Ist das, so als grundlegende Frage, meinst du, dass es so, so ziemlich die, sagen wir mal, 1A-F, die man da irgendwie zu dem Zeitpunkt hätte auffahren können? Also wurde da irgendwer geschont oder ist das eigentlich die stärkste F, die zu dem Zeitpunkt verfügbar war?
2: Gut, dass du zu dem Zeitpunkt dazu gesagt hast. Vorher <lacht> wollte ich nämlich schon sagen, nein, ist es ist nicht. Ähm, zu dem Zeitpunkt, ja, offenbar schon. Also Marlon Ritter scheint wieder nicht. Äh, Im Dunstkreis oder im Kreis der ersten Elf aufzutauchen. Das war ja für mich eine der spannendsten Fragen, ob der das nach der letzten Saison äh, schaffen wird. War jetzt zumindest nicht so, hat ja nicht mal, äh, also hat er ja gar nicht gespielt. Mhm. Ähm, und ansonsten, pff, ja, Michel war ja nicht topfit, äh, beziehungsweise war gerade erst wieder fit geworden. Ähm, ja, das war schon äh, das war schon die 1A11. Hm. Genau,
0: man, also, also man hat gemerkt, dass, glaube ich, am Baumgart da kein, also nicht gedacht hat, okay, wir, wir schaffen die irgendwie locker, sondern man hat da wirklich die das aufgefahren, was man halt ähm, ja, am ersten aufwand konnte, weil klar, also so ein Collins wäre vielleicht auch jemand, der normalerweise für die Startelfen Kandidat wäre, aber durch seine Abwesenheit am ja. Afrika Cup und so, klar, es ist Zeit dem Zeitpunkt. Träger Christen. ja auch. Genau, die waren beide noch keine Option, obwohl ich mich sehr erstaunt habe, dass die beide im Kader waren. Ich weiß nicht, Kevin, hat dich das auch erstaunt?
2: Nee, das hatte Baumgart ja unter der Woche schon angekündigt okay. auf der Pressekonferenz oder danach, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, also danach meine ich, wenn die PK vorbei ist, Fragen die Journalisten ihn ja oft noch irgendwelche Dinge auf, auf Mikro. Und ähm, ja, da hatte er das schon angekündigt. Er hat auch gesagt, dass Michael auf jeden Fall auf der Bank sitzen wird. Äh, insofern, die komplette Aufstellung hat er ja fast schon wieder verraten gehabt im Vorhinein. Also da bleibt er sich ja. treu. Ähm, bei Collins und Trigger hat das auch absolut Sinn gemacht. Ähm, die waren dabei, um jetzt wieder ein bisschen Luft, also Mannschaftsluft zu schnuppern, sage ich mal. Ähm, ja. Naja, nee, also ich war da auch zufrieden mit. Und das ganz gut. So. Okay.
0: Ja gut, Andreas, wie sind wir denn dann ins Spiel reingekommen? Wie waren denn so also deine ersten Eindrücke nach den ersten paar Minuten?
1: Ich war sehr überrascht von Rödinghausen, dass die, ja, ich sag mal so, wie wir es die letzten zwei Jahre gemacht haben, dass die so so völlig angstfrei und dann auch mit so einem schnellen äh, hurra nach vorne Fußball gespielt haben und das tatsächlich ähm, auch technisch gar nicht schwach gemacht haben also die haben zwischendurch was was die mit dem Ballen äh, gemacht haben das sah schon echt nicht verkehrt aus und das sah definitiv nicht nach Regionalliga aus
2: ich ja, meine Nee, also wenn die so
0: also wenn die das Niveau halten können aber die ganze Saison steigen die auch definitiv in die dritte Liga auf ja. Ja, genau, die haben ja bereits die ersten zwei Ligaspiele mit ja, 4-0 und 3-1 irgendwie gewonnen in der Regionalliga. Also wir sind da wirklich auf einen ja. bockstarken Gegner gestoßen, die ähm, einfach gut in, in, in die Saison hineingekommen sind und dann halt auch uns wirklich vor also erhebliche Probleme gestellt haben. Also Andreas segens wahrscheinlich wie mir das bei dem einen oder anderen Szene, wo, weiß nicht, ich glaube Strohlig einmal den, den Ball gegen den Kopf klärt vom Rödinghausen, wo man denkt, oh, also wenn wir Pech haben, dann wird es ja schon 1-0 oder vielleicht 2-0 gegen uns stehen.
1: Ja, das ist vor allem in der Anfangsphase. Ähm, saß ja, ich weiß nicht, wir hatten, glaube ich, die erste richtig dicke Chance. Und ich glaube, sofort halt im Gegenzug, äh, in derselben Minute, gab es quasi diesen diesen Pfostentreffer. Ah, nee, das war die zweite Chance, genau. Ähm, äh, zuerst gab es direkt schon diese eine Chance von äh, Rödinghausen. Dann hatten wir eine dicke Chance und sofort im Gegenzug wieder Rödinghausen bei uns an Pfosten und auch irgendwie ein paar Minuten danach nochmal mit einer richtig dicken Chance. Also was wirklich hundertprozentige waren und ja, wo man vielleicht dann halt da im Abschluss gemerkt hat, ja, warum ähm, der, wie hieß er, der Engelmann, äh, warum der Regionalliga spielt und nicht höher. Wobei, wie gesagt, die haben das wirklich alle echt klasse gemacht und es hat mich wirklich sehr überrascht, wie gut die da aufgespielt haben.
0: Genau, und das, es hat, und das bringst einen guten Punkt, also es hat eher überrascht, wie gut die aufspielen und nicht wie schlecht wir sind, weil einige würden ja vermuten, wenn du gegen Regionalligisten irgendwie nicht ähm, nach drei Minuten irgendwie 2-0 führst, dann ähm, bist du zu schlecht. Die waren einfach wirklich gut.
1: Ja, also wenn man sich das anguckt, die haben mindestens so gespielt, wie wir in der dritten Liga. Ja. Und äh, da definitiv, die haben wirklich eher gut gespielt, als dass wir schlecht gespielt. Ich meine, klar, bei uns ist es das, das erste Pflichtspiel, es fehlen da ganz klar einfach die Automatismen und so, das hat man alles gemerkt, vor allem auch die ganzen Neuzugänge, die jetzt alle dabei waren. Äh, Holtmann, Jans, auch Hut im Tor, das ist auch nur mal halt so ein Aufbaufaktor, so ein Spielaufbaufaktor. Ähm, was sie in seiner neuen Rolle äh, mit Klaus daneben und auch halt im Sturm, dass Michel nicht dabei war. Also, da hat man ja nachher bei der Auswechslung gemerkt, was das für einen Unterschied macht. Also, das, das muss ich ja erst wirklich jetzt erstmal alles unter Realbedingungen finden. Und ähm, ich finde, da war es halt klar halt ausbaufähig, aber ich finde, man hat definitiv gesehen, dass da durchaus was entstehen kann, bloß, dass da halt noch an, an einigen äh, Schrauben halt noch gedreht werden muss. Und da hat man bei Rödinghausen hat man gesehen, bei denen stimmt schon echt eine ganze Menge. Ja. Also Kevin, bei denen hat so. wirklich äh, die ganzen Kombinationen alle schon wirklich gut gepasst und halt auch wirklich dieses schnelle nach vorne laufen. Das, das hat echt super funktioniert. Das äh, war aller Ehrenwert. wert.
0: Kevin, du willst was sagen?
2: Ja, also bei uns hat man halt im Zentrum gemerkt, dass da ja, ein bisschen was fehlt noch in der Abstimmung, in der Fallmechanik und dann halt auch dieser Kreativposten von Clement noch nicht ersetzt ist. Mhm. Beziehungsweise, dass die Spieler, die da jetzt auch neu in die Mannschaft gekommen sind, sicherlich noch ein bisschen brauchen werden. Und unsere Außenverteidiger, wie Andreas das schon gesagt hatte haben natürlich auch Probleme gehabt, sich ins Spiel zu finden. Hm. Vor allem Holtmann hat einige Duelle gehabt. Auf der anderen Seite hat Jimmy sein Gegenspieler auch schwindelig gemacht. Also, ja. Aber da fehlt es, wie gesagt, in der Feinabstimmung noch.
0: Hm. Und dann ist es fast sinnbildlich, wenn du sagst, dass uns die Kreativität noch fehlt, dass wir das 1-0 per Freistoß machen. Und zwar ja. Uwe Hünemeyer. Ist, ich weiß nicht, Kevin, weißt du, ob das jetzt unser neuer etatmäßige Freistoßschütze für direkte Freistoße ist? Oder macht das normalerweise auch jemand anders?
2: Äh, ich. Äh, nee, das wird jemand anders machen. Also. <lacht> Nein, ich glaube, er hat in dem Moment gesagt, ich habe ein gutes Gefühl, habe Bock, hat da die Verantwortung übernommen. Die anderen haben wahrscheinlich sich nicht so schnell melden können. Vielleicht haben sie auch noch keinen. Etatmäßigen Schützen auserkoren. Jetzt nachdem Philipp weg ist, mal und war auch nicht auf dem Platz.
1: Finde ähm. ich spannend, dass du da sagst, die Verantwortung übernommen, weil Hühne war ja auch der erste Elfmeterschütze. Also der hat ja auch sofort da auch mhm. die Verantwortung ja. übernommen.
2: Ja, ja, das stimmt.
1: Schön auffällig. Ne? Und
2: auch den hat er sehr souverän gemacht.
0: Ja. Ja, mal mit doch einer, also wo man gemerkt hat, trotz des fortgeschrittenen Alters immer noch ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Und wenn man auch jetzt das, 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 das letzte Jahr sieht, da war ja auch unser, ja, unser Goalgetter bei DFB-Pokal. Also das scheint so, so ein bisschen sein Wettbewerb zu sein, habe ich das Gefühl.
1: Mhm. Ja, also ist schon Pahnhühne. Ne?
2: Ja,
0: in
1: den K.O.-Spielen ist er motivierter noch oder ist er einfach <lacht> ist er motivierter, weil es in der Liga chillt er halt so ein bisschen. Nein, sowas nicht gemacht, das ist ja schnell korrigiert.
2: <lacht>
1: Nein, aber ähm, ja, im Defensivverbund
2: war das alles noch nicht so wirklich prall, aber in der Offensive fand ich, haben, hat man schon die Ansätze wieder gesehen, ähm, auch wenn Rödinghausen das immer wieder mal gut gelöst hat. Die standen natürlich aber auch mit gefühlt 14 Mann manchmal dann hinten drin. Ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat oder geschrieben hat oder bei uns im Chat. Es ist de facto so, dass uns diese Favoritenrolle nicht liegt.
0: Das ist, das ist glaube ich, ein ganz, ganz großer Punkt, auf den wir noch im Verlauf vielleicht hier ähm, zu sprechen kommen, dass wir vielleicht unter einer Voraussetzung da reingegangen sind, wie wir die nächsten 34 Spiele tendenziell nicht hineingehen, und zwar als Haushoher favorit Und deswegen müssen wir mal schauen vielleicht was wir für Lehren daraus noch ziehen können, aber ich glaube, so relevant wird dieses Spiel quasi für die ja, für die Köpfe in nächster Zeit nicht sein, wenn dann vielleicht eher positiver was gewonnen haben. Und um jetzt mal den Weg nachzuzeichnen, wie wir es gewonnen haben, würde ich gerne auf das 2 zu 0 jetzt eingehen. Denn Jimmy, der, wie ich fand, auch schon vorher für recht viel Wirbel gesorgt hat, hat dann quasi Wembley-esk oh ja. das 2 zu 0 in der 43. Minute gemacht. Und ähm, Andreas, wenn der Krankenwagen bei dir vorbeigefahren ist und du wieder reden kannst... Der ist doch schon lange wieder vorbei. Okay, sehr schön. Würde ich gerne ja, hören, wie du denn zu so Jimmy in der ersten Halbzeit gesehen hast und äh, wie folgerichtig eigentlich das 2 0 war, das er da erzielt hat.
1: Also das 2 0 generell fand ich definitiv gerechtfertigt, weil nach der Anfangsviertelstunde, wie es denn halt immer so ist und nach den Anfangs 20 Minuten sind wir halt auch immer stärker ins Spiel reingekommen und ja waren auch, ich sag mal, druckmäßig halt mehr vorne bei, bei Rödinghausen als umgekehrt. Und Jimmy, das hatte ich ja auch schon viel bei uns in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, ähm, ist mir echt aufgefallen, der scheint echt nochmal einen ganzen Schritt gemacht zu haben. Also ähm, seit dann jetzt Clement weg ist, scheint der auch definitiv zu sagen, alles klar, ich nehme jetzt hier so eine Führungsrolle ein und ähm, der, der ist halt technisch, sah das halt irgendwie nochmal eine ganze Stufe krasser aus, was der gemacht hat, also auch mit dem mit diesen ganzen Drehungen dabei, ähm, den Gegner dann tunneln, an an wie vielen Spielern der teilweise da vorbeigezogen ist, das, das war schon echt krass und das scheint halt nochmal eine ganze Nummer abgeklärter zu sein, als in der letzten Saison und dass er sich dann den Ball dann halt vorlegt und das Ding dann halt so mit voll Wumms unter die Latte hämmert, wo ich schon so Schiss hatte, ich so, oh nein, jetzt wird das Tor nicht anerkannt, weil er dann ja sofort wieder rausgesprungen ist, aber auch völlig richtig das Tor äh, zuerkannt worden. Das, das, das war schon geil und war auch absolut verdient, weil der hat ja auch schon, glaube ich, so mehrere Abschlüsse da gehabt, mhm. die halt äh, nicht aufs Tor gegangen sind. Da war das Tor definitiv auch völlig verdient.
2: ja, ja Der hat auch in der Rückrunde schon immens zugelegt. Ne? Nach dieser Phase, wo er nicht mehr berücksichtigt wurde oder auf der Bank saß, er ist glaube ich, noch mal schneller geworden. Äh, technisch nochmal zugelegt und körperlich auch, glaube ich, einfach. Mhm. Ähm, das ist schon enorm. Also bei ihm hat man wirklich jetzt innerhalb von zweieinhalb Jahren immer wieder eine Steigerung sehen können. Er hatte zwischendurch mal so einen kleinen Hänger, letzte Saison, Winterpause herum. Und beziehungsweise ist da nicht so gut in die Rückrunde gekommen. Aber danach äh, hat er auch schon am Ende der zweiten so einige Tore geschossen. Ähm, ja, also der ist für mich gesetzt. Da ja, wird keiner dran vorbeikommen. Kauli kann, kann sich wohl eine andere Position aussuchen.
0: <lacht> Tja, gut, dann gehen wir mit dem 2 zu 0 in die Halbzeitpause. Und ich hatte ehrlich gesagt dann eigentlich ein einigermaßen gutes Gefühl, wo ich dachte, okay, das ist jetzt halt der Klassiker, ja, irgendwie der, der niedrigere Verein aus der Liga, der. Ja, der hat sich angestrengt, hat es versucht. Dann am Ende setzt sich die individuelle Klasse frühzeitig durch und danach brechen, brechen dann irgendwie alle Dämme und man gewinnt dann locker souverän mit weiß ich drei oder vier Nullen, nimmt vielleicht noch einen Gang raus und gewinnt nur drei Nullen, Aber eigentlich habe ich nach der ersten Halbzeit gedacht, jetzt kann eigentlich, also sollte eigentlich nicht mehr so viel passieren. Ich sollte mich sehr, sehr stark täuschen und ich vermute, ich unterstelle einfach mal, da ihr beide ja Berufsoptimisten seid, dass ihr ähnlich gedacht habt wie ich und deswegen... Ich hatte ja noch
2: auf fünf Tore in der zweiten Halbzeit getippt.
0: <lacht> ja und deswegen, ähm, Andreas, was, was ist schiefgelaufen in der zweiten Halbzeit? Also wie konnte es sein, dass dieses Spiel uns dann doch aus irgendwelchen Gründen dann in der Form entgleitet, wie man eigentlich damit nicht vorher hätte gerechnet, errechnen können?
1: Ja, das, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das fragen sich jetzt auch immer noch alle, die auf dem Platz standen. Weil wir hatten vor allem zu dieser Phase, also wir haben ja wirklich wirklich gut losgelegt, hatten das Spiel, fand ich, in der zweiten Hälfte noch deutlich stärker unter Kontrolle als in der ersten. Und ja, dann, ja. dann gab es dann relativ früh dann äh, diesen Anschlusstreffer. Da dachte ich so, hm, wird nochmal spannend. Aber wie gesagt, unsere Jungs hatten das dann halt voll im Griff. Da habe ich mir dann gar keine Sorgen mehr eigentlich gemacht. Dann wurde ja dann noch Michel eingewechselt, wo ich dachte so, yay, weil ich sag mal, weil von Bröger äh, und von Mamba war halt nicht so viel zu sehen. Auch Zulinski war relativ wenig von zu sehen. Wobei, wie gesagt, Rödinghausen hat das auch vor allem in der Defensive sehr stark gemacht. Also die haben da viel vorher abgefangen. Und ja, so wie gesagt, so ein Klee, mit der erstmal ersetzt werden muss, das muss ich erstmal einspielen. Also da fehlte sehr viel dieser, dieser genaue Pass in die Spitze, womit die dann da durchlaufen können. Mein Gott, ja. da kommt schon gleich der nächste Krankenwagen. <lacht> ähm, ja, und dann das, das 1 zu 3, das war ja ein ein richtig, richtig geiles Tor. Einmal halt Michel auf der linken Seite, der da halt wieder mit seinen ewig langen Schritten da nach vorne rennt. Also das, das sieht immer völlig kurios aus, wie so ein Staffelläufer. Oder nein, hier wie so ein Hürdenläufer, so wie der immer diese diese Riesenschritte nach vorne macht, bringt er noch diese Flanke auf Mamba, der sich dann irgendwie auch nochmal völlig geil dreht und dann halt sofort mit einem äh, sofort mit der nächsten Ballberührung ab, äh, abzieht und dann das 3-1 macht, das
0: war schon richtig geil und ab da dachte ich eigentlich, das Spiel ist dann wirklich durch. Genau, weil Mamba hat das wirklich klasse gemacht mit seiner Hacke, irgendwie sich den Ball nochmal vorgelegt und dann das Tor gemacht. Gerade ja. zusammen im Zusammenspiel mit Michel, das war wirklich überragend und dann dachte ich auch, Mensch, also A hat man erstmal das Talent gesehen, weswegen wir ihn geholt haben, weil das war mir bisher noch nicht ersichtlich und B dachte ja. ja gut, weil jetzt nach diesem Rückschlag ich meine, Rödinghausen kam aus dem Nichts zum 2-1, wir machen es 3-1 ja, und das sollte eigentlich der, ja, der Genickbuch sein und dann ähm, ja, kommt halt das, was man dann immer wieder, weiß nicht, zitieren kann, Pokal hat seine eigenen Gesetze und ähm, weiß nicht, Spiel ist erst vorbei, wenn, wenn, wenn der Schiri abpfeift oder so und dann haben, ja. hat Rödinghausen tatsächlich dann ja auch 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 wir stellen uns da teilweise irgendwie echt dumm an, ja, also gerade sowas wie nach einer Ecke und so, da sollte eigentlich normalerweise kein Gegentor fallen, aber dann ist das halt so was dann plötzlich passiert, 80. und 84. Minute sticht ihren Joker ähm, Lokotch, den Namen, sollten wir vielleicht merken, vielleicht treibt das jemand anders rum und die machen halt das 3 zu 3 und ähm, Kevin, ich weiß nicht, also ich bin vom Glauben ein bisschen abgefallen, schon eigentlich nur kopfschüttelnd im, im, im Gästeblock, wie viel... Kopfschütteln waren denn bei dir, in diesen, bei diesen Szenen, wo wir irgendwie das 3-2 und 3-3 kassiert haben?
2: Ja, ja, ich weiß nicht, so viel Kopfschütteln war da gar nicht, war eher, habe ich mich aufgeregt, dass ich jetzt noch länger vor der Kiste sitzen muss, <lacht> <lacht> weil ich einen Hochzeitstag hatte und meine Frau dann noch länger auf mich warten musste. <lacht> Nein, also, es war ja vorher bekannt, dass Rödinghausen sehr stark nach Standards ist und bis zu dieser 80. Minute wo äh, das Anschlusstor fiel, wo der Kommentator dann auch sagte, ja, jetzt schießt der schon wieder einen Freistoß, er soll es mal langsam sein lassen, bisher hat er alles versemmelt. Und dann kommt halt das, äh, das äh, Anschlusstor. Und ja, das hat ihn natürlich beflügelt. Und da waren wir, äh, glaube ich, schon in der Tat, so wie du es gesagt hast, Stefan, schon so ein bisschen, ja, das ist jetzt durch. Und so wirkte es mhm. dann auch auf dem Platz. Und dann ist es ja immer schwer, wieder die, diesen Schalter umzulegen, mhm. ne? dann äh, wieder mehr Meter zu machen. Also das war, glaube ich, so das Momentum. Das hat man nicht hinbekommen. Das ging dann in der Verlängerung wieder ein bisschen besser.
0: Richtig, also, also wobei ich muss ehrlich sagen, also ich war froh, dass wir uns am Ende vielleicht sogar noch in die Verlängerung mehr oder weniger gerettet haben, weil man war irgendwie schon noch bemüht irgendwie auch, also von Paderborner Seite das 4 zu 3 zu machen, aber ich hatte mhm. gehörige Angst, dass wir uns einen blöden Konter noch fangen und dann plötzlich in der 93. mit 3 zu 4 zurückliegen und ausscheiden. Ja, gab also ja auch noch einen,
2: ne? Wie bitte? Gab ja auch noch einen. Stimmt, Sturm, genau, und es und
0: gab sogar noch Situationen und da war, war ich am Ende eher froh, dass wir uns... Dass wir ja noch mal 30 Minuten haben, wo ich dachte, okay, da könnte sich ja dann, dann vielleicht doch noch mal die Klasse durchsetzen oder dann ist dann Rödinghausen endlich mal wirklich am Limit. Aber auch da wurden meine Hoffnungen enttäuscht. <lacht> und ähm, ja, Andreas, es war eigentlich doch eine einigermaßen harmlose Verlängerung. Ich glaube, so zwei Chancen hatten wir irgendwie, aber viel mehr passierte dann nicht, oder?
1: Nee, also Rödinghausen, wie gesagt, war tatsächlich auch sehr fit. Also die haben auch durchgezogen. Das habe ich bei anderen Mannschaften im DFB-Pokal anders gesehen die waren dann halt Richtung Ende erster Hälfte, beziehungsweise halt Verlängerung ging bei den meisten halt gar nichts mehr. Ähm, da haben sich beide Mannschaften hier definitiv halt noch bemüht, ähm, waren auf jeden Fall dabei, aber klar, da kam halt der, der ein oder andere Kampf war dann tatsächlich schon zu sehen. Ich weiß nicht, der Kommentator ja, war auch traurig. ganz fürchterlich <lacht> da, außer so von wegen, ach der Schiedsrichter, ich habe ja Mitleid mit den Spielern und ach, <lacht> pfeift doch ab und äh. jetzt gibt dann noch so Nachspielzeit. Naja, genau. Und dann, oh, wie kann das denn sein? Der gibt noch Nachspielzeit. Ja, warum? Ja, weil drei Minuten Unterbrechung war wegen, äh, wegen Krämpfen. Natürlich gab es da nochmal äh, was <lacht> oben
0: drauf. Genau, die waren sogar, diese zwei Minuten, die wir bekommen haben, waren sogar zu wenig, weil eigentlich ja, klar. lagen die Spieler bei Rödinghausen... Ich meine, gut, wir, ich ihn das nicht. Ich meine, natürlich machst du als Unterklassiger gegner genau das. Ja, Du willst das Ding über die Zeit bekommen und dann hoffen, dass ja, ja. du im Elfmeterschießen das hinbekommst. Also
2: und Jimmy hat ja Taori auch tot gespielt. Also der war ja völlig... <lacht> der,
1: der war ja fix und alle. Der kann, der kann definitiv froh sein, dass der nur Geld bekommen hat und nicht mit Gelbrot vom Platz geflogen ist. Weil der ist ja wirklich äh, am Limit gelaufen und konnte sich ja wirklich nur noch mit Fouls behelfen. Ja.
0: Aber ich ja. meine, aus neutraler Sicht ist es halt Pokalfeld, wie man ihn eigentlich nur lieben kann. Ja, also das, ist, das war, glaube ich, ein, für, also wenn du nicht involviert bist mit irgendeinem der beiden Vereine, dann ist es genau das, was du sehen willst. Der unterklassiger gegner reißt sich da ähm, den Arsch auf und probiert irgendwie den Bundesligisten zu besiegen und kriegt ihn dann irgendwie auch dramatisch irgendwie ins Elfmeter schießen. Also das ist ja eigentlich wie gemalt für so ein DFB-Pokal, erste Runde. Also da, da ich, ich kann auch nur, weiß nicht, den Rödinghausen dann irgendwie Respekt zollen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass sie es am Ende... Gut. dass ich am Ende denen gegönnt hätte. Ja, Ich habe natürlich mich gefreut, dass Paderborn gewinnt und dass man weiterkommt, aber das war schon ja, aller Ehrenwert, was sie da irgendwie abgeleistet haben. Und ähm, ja, dann ist dann vielleicht, wenn sie schon nicht weiterkommen dürfen, weil ich ja möchte, dass Paderborn weiterkommt, dann ist vielleicht ein Elfmeterschießen dann der gerechteste Lohn, den du da irgendwie dann bekommen kannst.
1: Ja, also wie gesagt, wären wir nicht der Gegner gewesen, hätte ich auch definitiv denen das Weiterkommen gegönnt.
0: Ja. Ja, Andreas, wie hast du dann das Elfmeterschießen erlebt? Ich glaube, es war für uns beide auf jeden Fall eine Premiere, dass wir zum ersten Mal in unserer Zeit so als ähm, bewusste scp Fans zum Elfmeterschießen erlebt haben, oder?
1: Ja, also ich habe erstens lange darüber nachgedacht, wann ich überhaupt meine Verlängerung gesehen habe, ähm, aber das war glaube ich auch äh, DFB-Pokal, wann war das denn? Zweite Liga, erste Liga, glaube ich, gegen
0: Leipzig. Das war damals die Erstligasaison, das war 2014 15 Leipzig war damals auch in der zweiten Liga und wir waren in der Erstligist.
1: Ja, stimmt, genau, das war doch auch erste Runde gewesen. Genau. Ich erinnere mich, war auch erste Runde und da sind wir auch nach Verlängerungen dann rausgeflogen. Ja, richtig. ja, richtig. Durch Beschiss. <lacht> Selber Beschiss. Warum, was war denn da beschiss, weiß ich gar nicht mehr. Alles. Alles. War, war RB. <lacht> ja, so. Betrug, Lug und Betrug und ja, Bestechung. hätten gar nicht sein dürfen. So, und ähm, ja, das, das war das erste Mal es war sehr spannend und als es dann tatsächlich ins Elfmeterschießen ging, äh, ja, das war halt definitiv Premiere, noch nie gesehen muss ich auch nicht zwingend nochmal haben wobei es auf unserer Seite ja doch souverän war Genau. Es ja, ist, aber
0: wie genau. Weil richtig abgewichste Schüsse ja. ja und es lief ja erstaunlich schnell in unsere Richtung also die Rödinghausen haben ja gleich den ersten Elfmeter verschossen und da ähm, habe ich mich,
2: muss ich sagen, diebisch gefreut wie eine Elster
0: <lacht> ja, ist so <lacht> Das
1: nimmt sofort echt wahnsinnig halt Druck äh, von einem. Wenn man sofort halt beim ersten Schießen sofort eins vorgeht, weißt du, man kann, man kann sich was erlauben, man kann viel selbstsicherer da schießen und ja, so hat sich das ja auch durchgezogen und so haben wir es ja wirklich ähm, ja, locker weggemacht.
0: Ja, da, wobei ja. Da, da musste einem der Rödinghausen auch schon ein bisschen leid tun, weil der erste Meterschütze war glaube ich der, der die ähm, beiden Tore gemacht hat.
2: Ja, und zu mal. Recht, ja gleich mal gesehen, wo der Bartel Mustold. <lacht>
0: Ja, gut, aber ab, aber <lacht> zu, zu den ähm, verwandelten Elfmetern, die wir irgendwie da souverän irgendwie reingelassen haben, ich komme ähm, in Stimmung. Gut. Ja, ah. läuft doch. Ja. Aber zu den verwandelten Elfmetern gehört ja auch die Tatsache, dass wir auch einen ähm, Torwart hatten, der zwei Elfmeter quasi pariert hat, was auch, glaube ich, nochmal sehr, sehr wichtig für das Selbstbewusstsein von unserem, ja, eigentlich wahrscheinlich ähm, zweiten Torhüter ist. Und ja, also ich glaube, man hat sich damit hängen und würgen irgendwie. Ja, durchgemogelt und ich bin auch ganz froh, wenn wir demnächst keine Elfmeterschießen mehr erleben. Aber letztendlich zählt ja, dass wir weitergekommen sind und ja, gewonnen ist gewonnen und ich würde sagen abhaken, oder? Oder haben wir? Oder, oder ist einer von euch bereit zu sagen, diese Mannschaft ist nicht tauglich, weil wir im DFB-Pokal fast ausgeschieden wären?
1: <lacht>
0: guck, guck, ja,
1: kommt in, da noch was?
0: Ihr wisst, das ist, ist, ist eher ironisch gemeint, die Frage, weil ich glaube auch die meisten, auch, auch ich habe mhm. tatsächlich ich hab so ein bisschen quer gelesen, auch bei Social Media, sagen wir so, die Paderborner, ähm, sind da nicht drauf aus gewesen zu sagen, alles kacke, sondern eigentlich ja, Hauptsache weiter und ähm, erste Runde ist immer schwierig und ging aber auch nicht leicht. Und ich würde noch mal das aufgreifen, was Kevin vorhin gesagt hat, dass wir in der Haushorn-Favoritenrolle waren und diese Rolle in der Form nicht mehr so zeitnah haben werden, besonders mit diesem Leistungsklassenunterschied. Und ähm, ja, Andreas kann dann uns vielleicht beipflichten, dass wir demnächst ja, solche Spiele in der Art also, also, es ist kein, also es ist vielleicht schon synonym dafür, wie Spiele bei uns ablaufen werden, dass wir mit zwei Tore vorne niemals irgendwie sicher sein können. Aber genauso gut wird unser Gegner, wenn der zwei Tore vorne ist, sich niemals sicher sein werden.
1: Ja, also okay. wir, wir wollen vorne halt immer ein Tor schießen. Und ja, hinten kann man was bei uns reinfallen. Also das, das was mir am häufigsten noch aufgefallen ist, auch in den sozialen Kanälen, ähm, war die Aussage, ach, ich wünsche mir doch jetzt nur eine ruhige Saison. Wo ich mir so denke, falscher Verein, dann wird Bayern-Fan. Ruhige, ruhige Saison ist halt, sind wir nicht der Verein für, das gibt's bei uns nicht.
0: Richtig. Sandhausen. Ja, stimmt. Sandhausen, die haben, glaube ich, immer ruhige Saisons irgendwie seit Jahren oder. Okay, auch Freiburg, auch Freiburg, die haben sogar Wollte eine ruhige ich Saison, wenn sie auch. absteigen. Muss aber guck mal, irgendwie schwarz-weiß
1: oder so, ne? Irgendwie scheint entspannt dann wegzugehen bei denen.
0: Ja, kann sein. Mhm. Gut, aber pro Schwarz-Weiß, das ist eine goldene Brücke zu unserem Wunschlos für die zweite Runde. Und da gibt es eigentlich nur eine richtige Antwort, Andreas, oder? Wir wollen nach Ferl. Genau. Oder Kevin? Ja, pf, wohin sonst?
2: Also <lacht> OWL bereisen, danach geht die Reise weiter, nach Bielefeld. Wobei nach Bielefeld lieber nicht, lieber zu uns.
0: Genau. Genau, ja, Bielefeld stimmt. muss man nicht fahren, das kann man ruhig zu Hause machen und sonst, ich finde es wirklich so, so ein westfalen pokal ja, bei mir erst Rüdinghausen, dann Fair, dann Bielefeld, dann vielleicht Dortmund, weil ich glaube Dortmund würde vielleicht auch im westfalen antreten, wenn sie nur noch drittklassig wären. Das macht's ja, das so schön.
1: die machen wir dann auch noch weg. Ganz genau. Die machen wir auch noch weg. Das ist, die haben zwar für die zig hundert Millionen eingekauft, aber hör mal, wir haben so eine gute
0: Mannschaft, wir haben das gar nicht nötig. Richtig, die werden von alleine irgendwann hm. 200 Millionen Euro wert sein.
2: Ja. Außerdem wollen die ja gar nicht hier spielen.
0: Richtig. Also genau.
2: ist eine, eine 0-2-Wertung
1: dann.
0: Freilos. Freilos. Okay. Gut, dann würde ich sagen, äh, bei Rödinghausen würde ich den Haken dran machen, außer ihr wollt noch unbedingt etwas loswerden. Ähm.
1: Es war die, die Trikotfarben fand ich sehr irritierend. <lacht> wir haben mit die ganze Vorbereitung immer mit diesen leuchtegrünen Trikots gespielt. Und jetzt hat das diesmal Rödinghausen gemacht in dem Spiel. Und wir sind mit Schwarz-Weiß auf, aufgelaufen. Ich hatte tatsächlich so bei 1, 2, 10 nur eine Probleme damit.
0: Ich äh, war irritiert. Okay. Kevin, hast du noch Worte zu Rödinghausen? Äh, nö. Gut. Ja. dann Haken dran, wir Danke. wollten es ja kurz halten und sind eigentlich schon bei beim Social Media Post der Woche, falls wir sowas überhaupt haben, also weiß nicht, Andreas, was du irgendwie am Umschauen, was irgendwie nett war in den sozialen Medien?
1: Soziale Medien habe ich so viel nicht verfolgt, also ich weiß, ich werde mich jetzt bestimmt dafür hassen, wenn ich dann gucken würde, was ich jetzt so geliked habe die letzte Zeit <lacht> ähm da war bestimmt viel Gutes dabei. Aber ich will ja einfach nicht vorgreifen.
0: Kevin, hast du denn irgendwas Gutes erlebt oder gesehen? <lacht>
1: äh,
2: weil da ich schon so lange überlegen muss?
0: Nee. Dann nehmen wir einfach die Bilder, die aus der Kabine gepostet wurden nach dem... Nach dem DFB-Pokal, Sieg in der ersten Runde und auch ein paar ganz nette Gruppenbilder dabei, wo auch irgendwie da Beistand, irgendwie, weiß nicht, First Step oder so, weil man merkt, okay, das war der erste Schritt, danach geht weiter und am Ende holen wir den DFB-Pokal.
2: Und fahren nach Vladivostok.
0: Genau. Das, ich, das, das ist genau die richtige Einstellung. Und wo wir, bevor wir nach Vladivostok hinfahren, fahren wir auf jeden Fall nach Leverkusen. Und zwar am Samstag um 15.30 Uhr. Bundesliga geht endlich los. Wir spielen gegen einen... Ist Leverkusen Champions-League-Teilnehmer oder sind die nur Euro-League? Wisst ihr das zufällig?
1: Du fragst Sachen.
0: Oh
2: mein Gott, ich guck doch in die erste Liga. Das interessiert mich Ich glaube, die waren vierte
0: in der letzten Saison.
2: Ja. So
1: weit oben?
0: Ja, ja, ich glaube, die, die haben diese Saison eine Dreifachbelastung und gegen die sehen wir bestimmt gut aus, weil Dreifachbelastung ist halt, <lacht> die, die spüren die jetzt wahrscheinlich schon und daher, Kevin. Ah,
1: mir ist, ist gerade, stopp, warte, mir ist gerade ja, noch ja. ein Post eingefallen, der definitiv, also ist nicht unbedingt Social Media, aber definitiv eine Erwähnung wert, das war, ähm, was, was wir heute alle fleißig geteilt haben, das war äh, auf One Football mhm. So, ähm, ja. Das hatte ich auch im Kopf, aber ich dachte, das wäre kein Boss, deswegen.
0: Ach, wir sind da nicht so. Andreas wie gesagt, was gab es denn auf One Football?
1: Ich fand, äh, da gab es hier eine, eine, eine Einschätzung, äh, irgendwie, ich weiß nicht, von, ich habe keine Ahnung, was für Leute das waren. Ähm, auf jeden Fall ging es da über, um die Überraschung der Bundesliga-Saison 1920, was die Leute da alle schätzen. Und was ich, ich fand halt sehr cool, da war irgendwann hier der, der Tobias Hermann. Ich weiß nicht, der Name kommt mir auch irgendwie. Bekannt vor, ich weiß aber... Thomas Herrmann vergehen.
2: ist ein Kommentator.
1: Ah, daher kommt das bestimmt. Okay, auf jeden Fall, der hatte geschrieben, ähm, der SC Paderborn wird es allen zeigen, für das internationale Geschäft wird es nicht reichen, dennoch am Ende als Tabellenachter vor Hertha und Bremen die Saison zu beenden, wird vor allem der Verdienst von Steffen Baumgart und Kauli Oliveira Sousa sein. Ist so. Das fand ich richtig, richtig klasse, dass mal ähm, so, so etwas, was... Original aus dem padercast hätte stammen können,
0: ähm, woanders zu lesen. Ich habe irgendwo was gesehen, was es vielleicht noch ein bisschen toppt, aber ich würde dieses uh. Statement auf jeden Fall da als Social Media Post der Woche dann verlinken wollen. Was ich gesehen habe beim Rasenfunk-Podcast, die haben jetzt ihre große Saisonvorschau gemacht, inklusive, äh, mit den. also er hatte, Max hatte zwei Gäste und die haben alle ihre Abschlusstabelle getippt und da gab es auch eine Abschlusstabelle, die den Durchschnitt von den Rasenfunk-Hörern, die auch ihre Abschlusstabelle getippt haben, zusammengefasst haben, um zu zeigen, was tippen denn die Hörer. Und von den, ich glaube, 716 Leuten, die da abgestimmt haben, gab es wohl einen, der Paderborn wahrscheinlich aus Versehen, aber ich hoffe mit voller Absicht, auf Platz 3 getippt hat, ich glaube, dann gibt es einen, der irgendwie uns auch auf Platz 8 getippt hat, und dann geht es irgendwie nur noch irgendwie dahinter. Irgendwie, ich glaube, 65% auf Platz 18. Aber dieser eine Mensch, der uns auf Platz 3 getippt hat, der ist ein wahrer Held und ähm, den mag Absolut. ich sehr.
2: Ich auch. Der hat sogar mich übertippt. <lacht> Sie also, hat ja dann doch den Schwanz eingezogen und äh, Platz 3 gegen Platz 6 getauscht. <lacht>
0: Ja, also das, äh, das sei ähm, hier positiv erwähnt. Den ähm, Ich glaube, den Rasen die Saisonvorschau verlinke ich auch damit, die Leute, die uns jetzt gehört haben, auch noch hören können, wie unsere Konkurrenz eingeschätzt wird von Experten. Lustig war übrigens, dass die uns gar nicht einschätzen konnten, weil alle meinten, sie kennen die Spieler einfach nicht und dann dachte ich auch mal. Das kann man denen gar nicht so verwehren, weil ich meine, die, die wir geholt haben, die kennen wir teilweise selbst nicht. Also, wir haben aus Siegen jemanden geholt, wir haben auch von, weiß nicht, von Rostock, Bitte? von Cottbus. Ja, irgendwie ist aus Siegen gekommen. Wie die kennen ist wir aus nicht. Siegen gekommen? Wie die, wie die kennen die nicht? Ich meine.
2: Du kennst nicht Johannes Dörfler?
0: <lacht> Der, Der kam schon, aber. Der kam aus Öding. Richtig. Der Mann, 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 Mann. Mann, Mann. Ich glaub, der, hat er bei der zweiten am Wochenende gespielt? Ich weiß. Gar nicht. Eine gute Frage. Wo der war, weiß ich nicht. Weil ich habe geguckt. Also die zweite Mannschaft hat gegen ASC Dortmund gespielt und da waren einige vom, aus dem Erstliga-Kader mit dabei und haben trotzdem 1 zu 2 verloren.
1: Komisch, habt ihr ne? denn? Habt da ihr denn dann beim letzten Test mitgespielt? Hm. Habt ihr denn dann beim letzten Mal äh, die, die Tabellen äh, und die Abschlussplatzierung
0: getippt oder was? Das haben wir auch. Da bist du eigentlich noch nachfragen. Ja. Mann. Hast
2: du dir vorher nicht angehört? Ich hatte noch dich aufgefordert, dass du es nachreichst.
1: Ja, dass du es noch nachreichst, finde ich auch vor allem äh, <lacht> einen schönen <lacht> schön Ausdruck. <lacht> so ein, also eine Inhaltszusammenfassung, damit du weißt, äh, dass ich es auch wirklich gehört habe. Mm. Nein, ich bin ehrlich äh, nicht dazu gekommen... Äh, habe ich nicht. Ich hasse Podcasts. Ich finde den Parakast auch an sich blöd, wenn ich nicht mit dabei bin. Ich finde, ich werte das alles sehr auf.
0: <lacht> Aha. Andreas, jetzt tipp mal auf. Andreas, jetzt tipp bitte, auf welchen Platz Paderborn am in der Saison einläuft. Ich tippe auf 5 ähm, <lacht> Na, selbstverständlich.
1: 5 Ich will, ich will erstmal Euroleague spielen, bevor wir in die Champions League kommen.
0: Okay. Dann also erstmal kleinen so Anfang. Gewinnen. Dann Andreas, setzt mal noch einen drauf und ja, ich sag mal, wie wir gegen Bayer Leverkusen spielen.
1: <lacht> gegen Leverkusen finde ich total gut. Ich glaube, Leverkusen wird uns tatsächlich liegen und ich glaube, das werden wir in der Tat gewinnen. Ähm, einfach, weil, weil jetzt auf dem DFB-Pokal, weißt du, die Leute haben jetzt einfach einen falschen Eindruck von uns und ähm <lacht> ja, was sag ich jetzt? Ähm Kevin, was sagst du denn dazu? Ich? 4 zu 5, also 5-4 für uns. Ja,
2: ich äh, wurde beeinflusst. Eigentlich wollte ich 4-4 sagen, aber ich wurde positiv beeinflusst. Und ich glaube diesem Mann, dass er ein Tor schießen wird. Und das hatte ich noch nicht mit auf der Rechnung. Und deswegen gewinnen wir 5 zu 4 in Leverkusen.
0: Hm. Stefan, was sagst du dazu? Also ich sage zwischendurch mal, dass der Basti 3 zu 1 für uns tippt, dass der Marco 3 zu 2 für uns tippt und dass ich auch 3 zu 2 für uns tippe. Was ist denn hier los?
1: Boah, Wahnsinn, ey, das ist ja Optimismus ausgemacht. Wir ja, na gut, dann sind, ist, äh, da ist die Sache. in der ersten
2: da Liga und ihr tippt alle für den SCP.
1: Er
0: ja, ist der erste ja. Spieltag, also wenn nicht, jetzt, war dann?
1: Ja gut, dann, dann ist mein Tipp Vielleicht auch klar. Dann, dann, wir dann, dann wird es ein 4 zu 0 für uns. Ja, selbstverständlich.
0: Und ich sage, ich vermute noch, es ist nicht, weil du immer 4-0 tippst, sondern weil einfach Bayer Leverkusen das 0-4 im Vereinsnamen hat.
1: Ja, also ich glaube, Leverkusen wird uns liegen. Ich glaube, das machen wir.
0: Gut, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich soweit durch. Außer ihr habt noch ganz, ganz wichtige Sachen loszuwerden.
1: Hat der Basti eigentlich äh, die Punkte von letzter Saison zusammengerechnet? Der kommt, Ach, ich
0: glaube, 2022 wissen wir dann, wer diese letzte Saison gewonnen hat. <lacht> war eh wieder wir Marco,
1: glaube ich. Wir brauchen aufmerksame Zuhörer, die das
0: nachholen. Genau, und wir brauchen auch, auch aufmerksame Zuhörer, die mir vielleicht in Leverkusen am Samstag ein Bier ausgeben, denn ich werde zugegen sein, genau wie der Basti, den gibt kein Bier aus, bis er das Tippspiel ausgewertet hat. Und so. <lacht> kein Bier für Basti. Richtig. Ja, auch. Ein das schöne Sender
1: Hashtag. Find, ja, ne, finde ich irgendwie auch gut. Es bietet sich an. Es ja. klingt
0: einfach gut. Ja, finde ich auch. Gut, dann würde ich sagen, ähm, treffen wir uns nächste Woche hier wieder und feiern unseren ersten Saisonsieg in der Nacht von Montag auf Dienstag. Wir ja. bereiten
2: den zweiten Saisonsieg gleich vor.
0: Ganz genau. Wup, wup. Und bis dahin, ja, Andreas, Kevin, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Macht's besser und äh,
2: viel Spaß beim Hören, beziehungsweise ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Hören.
1: <lacht> Tschüss. <lacht> Kevin. Ciao.